0: Betőfi Group
1: Miss Marple, vagy poáró.
0: Talán poáró, de a Miss a le szívesen utaznék.
1: Semmiben sem nyilvánul meg olyan világosan az emberek jelleme, mint a játékban, mondja Tolstói egyik figurája a Feltámadás című regényében, és mi arra gondoltunk, hogy játszunk. Ismert alkotókkal, előadó művészekkel. Olyan kérdéseket teszünk fel nekik, amik néha meghökkentőek, furcsák, vagy talán annyira kézenfekvőek, hogy korábban épp ezért nem jutott eszünkbe megkérdezni tőlük. Mi lenne, ha? Játéka lehetőségekkel. Ez a kultúra.hu podcastje, Seres Gerda vagyok. Színész, rendező, színház alapító. Egyszer megírja az élete történetét, ha lesz ideje kizárólag az írásra koncentrálni mert csak úgy irogatni, ahogy mondja, illettáns elképzelés.
0: Csomó minden van, amit én tudok, hogy minek mi az ára, mit mi előzött meg, mi az, ami nem sikerült.
1: Augusztus végén spiritualitásról, kultúráról és művészetről beszélget az Árkusztemporum fesztiválon, Pannonhalmán, Várszegi Asztrik Emeritus főapáttal.
0: Az éjjelis szekrényen világró részletek, Nádas Péter könyv van azért ismert, az Árkusz Temporumban én leszek a házigazda, ahol Nádas Péter a díszvendég és a fő téma.
1: Maximalizmusról, egy cseppet sem romantikus kamaszkorról, groteszkről és megfontolt bátorságról is beszélgettünk, mai játszótársammal, Márcsai Pállal, az Örkény István Színház igazgatójával. Mi lenne, ha egy regény főszereplője lennél, melyik karaktert választanád?
0: Ó. Regénynek kell lennie, feltétlenül? Értem, nem Kobellás színdarab, kötev. nincsenek szerepálmaim. Valami olyasmit választanék, aki nem én vagyok, tehát egy skrupulus és megfontolások nélküli boldog embert. Mit tudom én, Tony Krögerből Hans Hansent. Mert természetesen, mint minden olvasó, én is inkább Tony Krügernek Krögernek érzem magam, mint Hans Hansentnek, és ez a vágyod boldog tulajdonképpen kérdések nélküli élet az nagyon érdekelne, azt hiszem másfél óra hosszat. És aztán nyilván unatkoznék benne.
1: Ha beleshetnénk a szobádba, akkor milyen könyvet látnánk az éjjeli szekrényen?
0: Az éjjeli szekrényen világról részletek Nádas Péter könyv van, azért ismert az Árkusz Temporumban, ami a Panonhalmi apátságnak egy nagyon szép és hagyományos művészeti fesztiválja. augusztusban én leszek a házigazda, ahol Nádas Péter a díszvendég és a fő téma. És hát érzem, hogy házigazdaként, akinek persze nem kell irodalmi szakmai teljesítményt nyújtani, de nem lehet úgy oda menni, hogy nem olvastam.
1: Groteszk vagy realista?
0: Hát miután a realizmus groteszk, tehát az élet maga groteszk, és az én optikámban is, vagy csak saját magamtól, vagy, vagy apámtól örökölve, vagy örkénytől örökölve, vagy kettejüktől, vagy nem tudom, van egy groteszk csiszolás, ezért inkább groteszk. De hát valahogy mondjuk, mint az Amarkordban, Feldini Amarkordjában, ahol minden valódi, minden mély és Megélt és szívreható élményből van, de közben az élet nem csak groteszka, hanem abszurd volt ott. Ott ragyog. Így valahogy. Na, í- így kellene jó látni. De hát. Én csak, én, én csak örülök, ha valaki látja helyettem így, és meg tudja fogalmazni így.
1: A könyvet írnának az életedről? Milyen stílusú alkotás lenne?
0: Csak is uh, ironikus. Fölmerült már hogy írnának könyvet az életemről, és hárítottam mindig, mert az a őgös és hiú mániám van, hogy nekem kell megírni. És abban bízom, hogy a legőszintébb is én lennék magamhoz, mert az ember egy idő után a szerepeivel, meg a pozíciójával, meg a életével, Kicsit megkérdőjelezhetetlenné válik, nem nagyon, hála Isten, tehát megkérdőjeleznek engem óráról, órára, és napról napra benne a színházban, a társulati tagok és így tovább, tehát nem, nem vagyok én egy tabu, sőt. De mégis attól félek, hogy egy- udvariosabb könyv születne rólam, hanem én írnám, mint ami akkor születhet, ha esetleg egyszer megírom, hogyha én csinálom.
1: Ehhez idő vagy elszánás hiányzik?
0: Kizárólag idő hiányzik hozzá. Ez szánást idegetem magammal hat éves korom óta.
1: Gondolod, <gül> hogy te lenni lennél magaddal?
0: Nem tudom. Hát egy csomó minden van, amit én tudok. Hogy minek mi az ára? Mit mi előzött meg? Mi az, ami nem sikerült? Sok minden van kirakadban, ami úgy tűnik, hogy sikerült, és mi van, ha én egész más terveztem? És amit a kirakatban látunk, az tulajdonképpen egy félsiker. Ilyenből sok van. És azt hiszem egyébként, hogy a keresési út a legfontosabb. Tehát senki, na de én aztán végképp nem készen pattantam ki a, nem tudom, kinek a fejéből, hanem rengeteg mindent kellett megtanulnom, megismernem, ami mindig csalódások, sikerületlenségek en keresztül történik. Szerintem ez az izgalmas.
1: Azt, hogy hat éves óta azt félig viccesen mondtad. De Ez mindig volt ilyen ambíciót, mondtam. hogy írj. Vagy soha nem írtál fióknak verseket, még romantikus diákkorodban sem.
0: Ő, én nem voltam romantikus diák, én egy kicsit exaltált diák voltam. Heveny és ö, ö, nagy érzelmekre hajlamos, mint minden rendes kamasz. De romantikus nem voltam, inkább ironikus voltam. És az, hogy kegyetlen, az nem, nem pontos, mert túlzó, meg nem élveztem soha de volt éle annak a kamaszkornak vagy éle is nem, én, én sosem szövegeket írtam, néhányat magamnak is, meg egyet-kettőt másnak is és természetesen foglalkoztat az hogy mondom ez a kis való saját életem epizódjait, vagy tanulságos vagy, 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 vagy engem engem változtató élményeit, ezt, ezt tervezem megírni majd, amikor hozzájutok.
1: Miért fontos megmutatni a hátteret, vagy beengedni a nézőt a kulisszák mögé? Ti az őrkényben is játszátok ezt a nyílt próbákkal, de egyébként is. Ugye van, aki azt mondja, hogy érdemes megtartani ezt a kis falat, hogy megmaradjon ennek az egésznek az elemeltsége, vagy nem is tudom, varázsa. Vagy kicsit olyan élnek ennek érzek könyvet, tudod, hogy kitárulkozásnak. Hmm.
0: Nem fontos. Hanem, hanem erre vagy van igénye valakinek, vagy nincs. Már úgy értem belül, a, a, a színházon belül. Az, hogy a színházi munkát jobban megismerjék a nézők, az az ő vágyuk is, és közelebb is hozza őket magához a dologhoz. Tehát ugye ez, ez kicsit azzal függ össze, hogy mi a színház, templom, ahova zarándokolunk, vagy agóra, ahol élünk. Nyilván inkább az utóbbira hajlunk mi ennek a része ez.
1: Grotesk értünk el, melyik örgény egy ami a leginkább mátsa is?
0: Én mindig zavarban vagyok a legi kérdésekkel, mert nincs leg. Tehát ez, ez pillanatról pillanatra, helyzetről helyzetre változik. Itt ez hadúszom meg ezt a kérdést. Tehát nagyon sok egyperces van, amit én elég sűrűnek érzek ahhoz, hogy azt gondoljam, hogy mit tudom én fontos, vagy, 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 vagy nekem fontos és hát forog alá az idő rendkívül sebesen és könyörtelenül. Én azt hiszem nincs is közt elagult. Azért ez érdekes. Pont az előbb említett Nádas Péter írja az örkény emlékkönyvben, ami 20 éve halála után jelent meg, hogy kicsit kényszeredetten válaszol a riporternek, hogy hát amikor ők fiatalok voltak, ő is a generációja, már, már Nádas, tehát mit tudom én, Spíró, Eszterházi, Ajnóci ő, akkor úgy egyeztek abban, hogy hát Déri, meg így és meg Németh László, nagy író, a Őrkény író. És hogy milyen érdekes, hogy 20 évvel halála után az őrkény életműve él, egyre élőbb, és jelen van a gondolkodásunkban, és a fogalmazásunkban, és a szemléletünkben.
1: Németh László így, és egészen más út tart, vagy más utat jár be.
0: Egészen más utat. Ezt nem lehet tudni, hogy ők mikor forognak vissza a látótérbe. Hát ezek nagy <gül> csillagok, vagy nagy bolygók, tehát ők keringenek, és jönnek, mennek. De bizony pont a tec halál alapotában vannak, ahol egyébként szoktak lenni az írók 20-40 évvel haláluk után. Hát nem elég frissek, nem elég régiek a klasszikizálódás, a kanonizálódáshoz, ahogy mondják. Szóval érdekes, hogy ez nem igaz. Ezért nem tudok az egypercesek közül egy kedvencet mondani. Most mondhatnám azt, hogy nézzünk bizakodva a jövőbe, az milyen igaz. Mert igaz, mert azt mondja, hogy majd 150 év múlva minden nagyon remek lesz. Hát most is azt halljuk. Néha nem 150, hanem 9, néha 16, néha 30, de a magyar megváltás az mindig majd. Majd, most még egy kicsit, de majd. <gül> Ez például nagyon jó lenne érvénytelennek érezni. Ezt az egy perces, de nem lehet.
1: Kivel helyet egy napra?
0: Valami olyas valakivel lenne jó helyet cserélni egy napra, aki nagyon messze van tőlem. Tehát egy olyan világból jön, amit én egyáltalán nem értek. És én nincs hozzá fogódzom, hogy, hogy vajon, vajon én nem értem. Vagy ami idegen. Amit, amit nem láttam sose. Tehát mit tudom én, mondjuk egy, egy rabbal, vagy egy meggyőződéses tálibbal. Hogy, 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 hogy ott hogy van? Hogy mi mi okozza mindazt, amit én nem értek, vagy amivel nem értek egyet, és ami mögött épp oly meggyőződés van, mint az én meggyőződéseim mögött. Ez a kíváncsiság, ez talán e szerint döntenék
1: ha bármilyen tehetséget választanál, mi lenne
0: a? Zenei lenne, erre rá tudom vágni a választ. Hangszeres zenei. Nem énekes, mert az előadó művészeti hangom nekem is van, és szoktam használni. Már nem ének hangom, az nem nagyon van, hanem beszéd hangom.
1: Milyen hangszere játszanál? Te ezt, pianinon ezt tanultál, nem. ugye? Hát,
0: én nem tanultam soha, tehát nem jártam tanárhoz, azt hiszem három gitárleckét vettem 16 éves koromban. Ez szinte mindegy. De azért a, a klasszikus zenének a, az irodalma az olyasmi, amiben én nagyon szívesen el tudnék tölteni egy életet. Képzelem ma, mint előadó. Hát nyilván akkor természetesen, miután egy hiú ö, ö, ember vagyok, ezért egy szólóhangszer lenne, tehát akkor hegedű lenne, vagy zongora, vagy ilyesmi. Tudod, amivel utazik az ember, és sorba állnak a Gardenban, hogy hallgassák.
1: 16 évesen egy és egy Rolling Stones lemez volt az egyik első szerzeménye diákként, valahol legalábbis yeah. ilyesmit találtam. Mit hallgatsz a ha jókedvre, de? ezt
0: hallgatom ma is. Nem, nem feltétlenül Rolling Stones, mindenféle zenét hallgatok. Tehát klasszikus zenét is hallgatok, és sok zenét is hallgatok. Az, hogy most a
1: klasszikus zenét mondtad, hogy például ezzel turnéznél, soha nem vettél arra, hogy rockzenész legyél, például amikor a rövid dalszerző élted?
0: Nem, nem vágytam arról, hogy ok, zenész legyek, de miután nagyon szerettem a zenét, arra vágytam, és ezt csinálom is néha, hogy egy gitárral a kezemben itt-ott játszom, tehát, mit tudom, én az őrkénk vagy a Dés koncerten legutóbb elkértem tőle egy dalt, felkért, hogy menjek, lépjek fel a koncertje, mondtam szívesen, és akkor elkértem tőle a Sentiment című nagyon szép dalt, amit Parti Nád a szöveget, és a zene természetesen, és akkor azt eljátszottam meg, elénekeltem. Ennyiben igen.
1: Improvizáció vagy gyakorlás?
0: Ja, gyakorlás. Persze.
1: Nem is engedett soha azt, hogy mondjuk ösztönösen próbálkoz. Ja, de hogy
0: nem? Hát ez egy csomó mindenben vagyok én ösztönös, csak az, a, a szakmámra gondoltam, hogy hát ez egy munka. Tehát természetes, hogy színházi próbán az ember improvizál, színészként hagyja magára a pillanatot hatni, és így tovább, de nagyon sokszor kell csinálni ami már gyakorlást jelent. Tehát az, hogy elsőre megsugja a lángelme, vagy a mély ösztönvilág, vagy az én genetikai kiválasztottságom, ezek mind idézőjelben ironikusan vannak értve, hogy mi a helyes megoldás egy adott pillanatban, egy jelenetben, ilyen nincs. Vagy én még nem láttam. Velem aztán biztos nincs. Sokan vannak, akik gyorsabbak, mint én. De nekem sokszor kell hagyni magamat spontán működni, hogy közelítsem az optimumot, amit magamról, vagy, vagy amit magamtól elvárhatok.
1: Nagyon racionális vagy, tehát úgy képzelem, hogy mindent nagyon átgondolsz, átrágsz. Még a válaszaidon is érzem, hogy sokkal megfontoltabb vagy, mint valaki, aki mondjuk csak úgy mondja vele a világba, ami első eszébe jut. Hát
0: ez egy, ez egy alkati kérdés. úgy egyébként nem lehet színészünk lenni, hogy az ember előre megfontoltan színész. Tehát, ha tudod, ott akkor kilóg a kilógaló lább, akkor az mesterkélt, és előre gyártott, és művi, hanem spontán kell létezni, már a színpadon, amennyire csak lehet. Ugye ez egy kontrollált állapot színpadon lenni, az egy kontrollált tudatállapot változás természetesen, és ahhoz, hogy az ember elengedetten legyen szabad. Ahhoz nagyon pontosan le kell szúrni a karókat, és nagyon pontosan ki kell mérni a köteleknek a hosszát, amik a léghajót visszahúzhatóvá teszik.
1: Azt mondta a szerepállomról, hogy nincs szerepálamod, ez ciki?
0: Vagy? Egyáltalán nem ki, nagyon sajnálom, tényleg olyan jó lenne, ha lennének szerepálamod, és nyúzhatnám az igazgatót, hogy osszarám.
1: De nincsenek. Mennyire vagy zavarban egyébként, amikor magadra kell valamilyen szerepet osztanod?
0: Meglehetősen, nem is szoktam. Hát én sosem játszottam saját rendezésemben, ez nyilvánvaló. És amit rám osztanak, azt eljátszom. Illetve van olyan, hogy megkérem, hogy csak egy vagy két darabban játszam az új évadban, mert különben nem győzném a feladatokat, de ez mindenkinek jár.
1: Az Örgényszínház következő évadában 8-ból 6 ősbemutató vagy magyarországi premiér. kísérletező vagy?
0: Hát nem vagyok gyáva. És azt különösebben bátor vagy vagány, vagy aki nem számol a realitásokkal, olyan nem vagyok. Számolok, de azt hiszem nem vagyok gyáva. Ezek között vannak már nagyon is kipróbált ősbemutatók, amiről azt értem, hogy például a Jean-Luc Lagars darabja, amit az évad végén mutatunk be. A Sér
1: Tamás rendezi.
0: Igen. Azt például maga Lagársz az a legtöbbet játszott francia kortás, úgy értem Franciaországban. Valamiért csak őt játszák a legtöbben, meghalt már, húsz évvel lassan, de sose volt magyarországi bemutatója. Valamit csak tud, a franciák, akik csak egy kultúrnemzet és színházi hagyományok is meglehetősen van, annyira szeretik. Tehát itt inkább egy adósságon törlesztve. Vagy Ferdinand von Schirach, akinek az Isten című darabját fogom én rendezni, Gottzi címen ez a német nyelvterület jelenlegi legnagyobb sikere.
1: Mit jelent ez, hogy vitat dráma? Hát az azt
0: jelenti, hogy a témája egy nagyon húsba vágó téma, tulajdonképpen a meghalás méltóságáról szól, és esélyeiről szól. Arról szól, hogy egy öregedő férfi, aki egyébként mag egészséges, nem látja értelmét az életének, és azt szeretné, hogyha neki nem úgy kellene önkezével befejezni az életét, hogy az egy ilyen titokban elvégzett merényletlen ő maga ellen, hanem szépen kulturáltan, orvosi asszisztálással őt eutanáziával kivennék a földi létezésből, és ezáltal <gül> megszüntetnék a szenvedését. És akkor erről elindul egy vita, hogy ez szabad vagy nem szabad, és mikor szabad, és mikor nem. Ezt jelenti a vitadráma. Mármint, hogy a
1: közönség beleszól, és alakít. A közönség
0: is beleszól a végén, de jelen vannak az egyház képviselői, az orvosi kamara képviselői, az alkotmánybíróság képviselői, tehát a jog, a hagyomány, a gyógyítás, és a hitbeliség egyszerre vitatkozik azon, hogy ez szabad vagy nem szabad, és a végén a közönség is hozzászól, sőt szabad is. És mi kaptunk a szerző ügynökségétől, hogy ezt a magyar körülményekre és a magyar jogrendre és a magyar hagyományra adaptáljuk ezt a darabot, mert ez a német praxisról szól. Erről fogunk egy előadást csinálni. Na most ez valamitől Németországban rengeteg embert érdekel. Én tudom, hogy bennünket is érdekel. Én magam összes felmenőimet Eltemettem már, úgymond, és végigcsináltam velük az utolsó szakaszt, és láttam ennek a megoldatlanságát és a megoldhatatlanságát minden jó indulatunk mellett. Ahogy a világba való belépés viszonylag jól szabályozott, és gyes van, és gyed van, és védőnő, és így tovább. Az életből való kilépésnek nagyon sok esetleges eleme van, és nagyon sok múlik a pénzen hogy az ember meg tudja-e fizetni azokat az ápolókat, akik jönnek határon túlról, és havonta váltogatják egymást, vagy nem, vagy a másik út az elfekvő, ahol, ahol a gyors ö, ö, halál leselkedik legtöbbször azokra, akik oda kerülnek, és nem is az ápolók kegyetlensége, vagy megátalkodottsága hanem a megoldottan helyzetek sorozata miatt. Magyarul a meghalásnak, ami egyrészt mindannyiunkra vár, másrészt mindannyiunkat érint életünkben, nem ö, átgondolt a praxisa a mi életünkben. Erről vitatkozni és erről beszélni szerintem az egy közéleti kérdések iránt is érdeklődő színházban egy feladat. Tehát ennyiben ehhez sem kell bátorság. Kárpáti Péter jön a stúdiószínházba, ott még meg sincs írva a darab, na ehhez aztán kell bátorság, mert, mert ez, ez nagyon ritkán vezet jóra, de hát szerencsére ő az ottani improvizációkból, az előmunkálatai közben improvizál a színészeivel, neki ez a metódusa fog dolgozni, és hát általában el szokott készülni. Nyilván most is ez lesz. Ez áll még egy a Fekete Ádáméra. És most ezzel gondolkodom, hogy mi is az következő ősbe mutatom, mert még egy van, a Black Rider című Tom zenés mű, ami szintén bizonyított már a világban. Magyarországon éppen ős mutató, mert csak egy koncert volt belőle, a nemzetiben. Azért mondtam ilyen részletesen, egyrészt, hogy reklámozzam, és mindenki jöjjön. Másrészt pedig azért, hogy világos legyen, hogy mi az én bátorságom. Hát ö, ö, szerintem, szerintem ez mutatja. Egy, meg, egy megfontolt változság. Beugrom a vízbe, de előbb bedugrom a lábujjamat, hogy mennyire hideg.
1: De beleállsz a vitákba, vagy inkább kerülöd a konfliktusokat? Ja, nem lehet
0: kerülni. Hát színházban nem lehet kerülni. Meg az életben se lehet kerülni.
1: Azért van, amikor aki megpróbálja. Nem
0: élsz. Hát persze. Én is van, amikor megpróbálom, mert jó, egy és nem állok bele. De nem lehet. Hogy általában nem lehet.
1: Érdemes ízlésről vitatkozni.
0: Igen. Igen.
1: Ki kell szoktál ilyen vitát folytatni?
0: Hát ízlésről nem nagyon szoktam vitatkozni, mert akikkel találkozom az életben, azokkal nagyjából egyezünk abban, hogy mit gondolunk jónak, vagy mit gondolunk rossznak, vagy mi tetszik, vagy mi nem tetszik. De hogy vitatkozni kivel szoktam, hát tulajdonképpen mindenkivel. Mondjuk a színházi munkában. Az elengedhetetlen
1: Maximalista vagy?
0: Azt, azt lehet mondani, igen.
1: De magaddal és másokkal szemben egyaránt?
0: Hát én szerintem igen, akik nem szeretnek, azt mondják, hogy nem, akik szeretnek, azok azt mondják, hogy igen.
1: Modern vagy klasszikus?
0: Nincs ilyen. <gül> Mindent klasszikus modern.
1: <gül> Miss Marple vagy poáró? Po.
0: Oh, talán poáró, de a Miss marple szívesen utaznék.
1: Azért kérdeztem, mert hogy most a titokzatos leszi eseten dolgozol majd, vagy legalábbis egy az filmben. Az
0: Ott én felolvastam egy poharó történetet. Ez úgy van, hogy a Péter olyan filmeket csinál, ahol van egy narráció, ahol a színész dolga felolvasni az anyagot, és aztán ő arra a saját filmismeretéből, meg a kutatásaiból régen leforgatott filmek részleteit vágja. Ez egy kísérleti anyag. tehát Az én feladatom egy egyszerű felolvasás volt, másfél óra alatt, lehet, hogy két óra alatt, nem tudom. Tehát ehhez képest nagyon túl vagyok tolva. Bár játszanék poharót valami jó filmben, de erről nincs szó, hanem, hanem én csak felolvastam egy szöveget. Ez a Richter Péter filmje.
1: Olvasol egyébként Krimit?
0: Hogy ne megrét szoktam olvasni, azt nagyon szeretem, csak hamar véget érnek.
1: A megrél az a bajom, hogy már az elején lehet sejteni ki a gyilkos, kicsit olyan, mint a kalambó. Igen, az baj. Az nem zavar?
0: Nem. Nem. Én teljesen naív vagyok, majd nem bomba, amikor mint néha színházban is.
1: Tehát a dirátusz csodálkozni a röhögni,
0: hogy Mi nem érted, hogy, hogy ő a gyilkos vagy, vagy, hogy ez arra, arra tekeredik majd. Nem lennék jó dramaturg.
1: Volt olyan sorozat, ami pantott?
0: Nézni? Nem nagyon. Nem nézek, alig nézek sorozatot, ami nem, ami nem helyes.
1: Mert elköteleződést kíván és időt?
0: Hát időt kíván inkább, igen. Igen. Illetve igen. Nem igaz, nem igaz. Például, ahogy működik a világegyetem sorozatot tudom, hogy nem erre gondoltál természetesen, azt nagy imádattal nézem, how the universe works, ezt imádom, akár tévében, de szerencsére a telefonon is lehet nézni, mert sok fel van töltve, és ez engem érdekel. Ennyiben ez a kiskamaszkori, naiv bizalom a jövőben, hogy a tudományban ez teljesen megmarad benne.
1: Melyik korban élnél szívesen?
0: Valami olyan korban élnék szívesen, ahol a modernitás már megjelenik, tehát nagyon megnézném ezt a kiegyezés utáni Európát. Nem csak Magyarországot, a Belepok, a Párist is megnézném, és Szentpétervárt is megnézném akkor. Nagyon szívesen erre van egy nosztalgia. Zárójelva hozzáteszem, biztos, hogy pont olyan összetett, lenne, mint a miénk, tehát egyes helyeken jól érezni magam, más helyeken pedig talázatosan.
1: Kit hívnál meg egy borra, hogy beszélgessetek, ha bármelyik korból választhatnál?
0: Bármelyik korból lehetne? Férfit vagy nőt?
1: Lehet Randi is. R- randi?
0: Hát leharagudj ezt. Na, hát ez nagyon érdekes lesz, mert sose gondoltam, hogy ez fog eszembe jutni. Örkényt. Leülnék vele.
1: Tulajdonképpen ez magától értetőtő.
0: Pont ezért fura, hogy nem gondoltam rá soha. Sokkal megfordultak a fejemben, tehát költők természetesen, zeneszerzők, Dibó István például megfordult a fejemben, de őrkény mellett mondhatnám mondjuk a nagyapámat, akit nem ismertem. Az is roppant érdekelne. Vagy a 20-25 éves apám. Nagyon szívesen beszélgetnék vele. Vagy a 35 éves apám.
1: És ha csak mondjuk 30-40 évet mennénk vissza a 20-25 éves Mácsay Pálhoz, az milyen lenne?
0: Magammal, én, én nem emlékszem, milyen voltam, azt hiszem. Hogy, hogy mit mondanék neki?
1: Uh-huh. Vagy milyennek <gül> milyen? látnád ma?
0: Fel a fejje a fiatalemberbe.
1: Csak így tovább. <gül>
0: <gül> nem tudod. Hát, Sokat visszadnám. változtál? É, persze, nagyon is. De alapvetően nem. Hát alapvetően tényleg nem. De hát sokkal többet tudok, mint akkor. Sokkal egyszerűbben döntök, mint akkor. Biztatnám arra, hogy hamarabb lépjen az életében.
1: Hajlamos vagy beragadni helyzetekbe? Igen. És akkor egészen elviszed a falig, amikor már biztos, hogy nem lehet tovább.
0: Hát azokat a helyzeteket, amiket ki lehet azért bírni, azokat hajlamos vagyok túl sokáig tűrni. Amit nem lehet, azt az nem ott nem, Tehát nem, nem vagyok mazohista, és nem vagyok áldozati típus. Ott, ott azonnal lépek. De ami tulajdonképpen kezelhető, há, hát igen, ilyen is, olyan is, abban van hajlamom Adni.
1: Ha másik irányba mennénk, akkor Előre. tíz év múlva hogyan képzeled magad?
0: Jól lenne, ha tudnék foglalkozni, ha rólam van szó, jól lenne, ha tudnék foglalkozni írással, komolyan és békén hagyott ö, állapotban, mert az egy dilettáns elképzelés, hogy az ember majd úgy írogat, mert akkor az majd olyan is lesz. Az egy ö, életforma. Jó lenne, hogyha az színház létezne, ö, és nem tűnne el a múltba. Jó lenne egy szilárd egészség, amire semmiféle garancia nincs tíz év múlvára, ma estére se. És jó lenne egy olyan ország, amelyik a legjobb esélyeit keresi. Az nagyon jó lenne. Egy kétségtelenül, európai, természetesen szuverén, erős, kiegyensúlyozott ország. Az nagyon jó lenne, mint haza, mint élettér.
1: Van olyan kortás képzőművész, akinek szívesen megítnád a kiállítását?
0: Van. A Szűcs Miklós. Szerettem a,
1: és a képei képeit a kapocs, vagy az Eszterházival való közös torra ja, is. Nem,
0: ez eszembe se jutott most. Most az jutott eszembe, hogy kinek a képén felejtettem rajta a szememet az elmúlt évben mondjuk egy öt percre. És akkor ő jutott eszembe. Természetesen vannak mások is.
1: Milyen képet látnál szívesen a nappalitban?
0: Hát az én napalimban az apám képei vannak, nagyon kevés számban, mert alig van nekem. Most készül egy nagy kiállítása. December elején nyílik meg a kiszerű Múzeumban, mert száz éves lenne. Éppen ma számoltam meg a múzeum számára, és hét darab kép van a lakásomban, összesen, de ebből csak három nagy. Már a nagy, hát 70 80 as vagy, vagy 60 80 as a többi az picike, vagy rajz. Tehát alig. Ott az van, és azokat én nagyon szívesen látom. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy, hogy az apám festő, és hogy volt, és hogy pont olyan képei vannak nálam, amiket szeretek. Sőt, hát, tulajdonképpen a gyerekkoromban kötnek be. Mert emlékszem, amikor festette őket, bár van egy, amikor az orosz jön a gangon szemben, vagyis a folyosón, a, a lakás folyosón is látszik hátul a gang, azt 61-ben festette, amikor én születtem, remélem nem velem egy összefüggésben, De az egész gyerekkoromban ott volt, tehát ez nekem ilyen szagokat érzek ilyenkor, és hangulatokat, meg meg, meg az ő ő jelenlétét, meg hát emlékszem, hogy lejtett a padló a műterembe, emlékszem, hogy recsegett a padló, emlékszem, hogy csukódott be az ajtó, milyen hangja volt. Tehát valahogy a gyerekkoromnak egy ilyen szinesztétikus, bonyolult érzete, amikor ránézek ezekre, és ez nekem nagyon jó. Nagyon szeretnék egyszer úgy ránézni ezekre, mintha először látnám. Tehát, ha valaki el tudná mindezt venni, de úgy, hogy visszaadja, nem elektrosokkal kitörölni, hanem, hanem most, most egy fél órára elvesszük ezeket az emlékeidet, és most néz rá szűszemmel, szemmel, hogy akkor milyen lenne. Ez roppant érdekel, de ez rengeteg műankotással van így. Tehát például Írtó szeretném, ha mondjuk kamaszkori József Attila emlékeket újra lehetne élni, tehát azt a rendkívüli ilyen tényleg torokszorító hatást, amit egy-egy vers, amikor először olvastam, és, és, és tett rám, de nem kapom vissza. Emlékszem zeneművekre is, hogy milyen volt, amikor először hallottam. Ezért kell színdarabot például végigolvasni, amikor az ember olvassa, hanem annyira rossz, hogy le az, tizedik oldalnál, mert ezt az először látom élményt, ezt nem lehet soha többé visszahozni.
1: És ha valamit nem fejeztél be, akkor az hát kép marad...
0: van. Hát nem, nem hanem, hanem ha tartok közben két nap szümletet, akkor nem ott folytatódik a fejemben. Tehát nem azt az élményt fogom átérni, amit majd a néző átél, aki egyszer találkozik vele. És muszáj végolvasni, olyan körülményeket teremteni. És az rögzíteni is kell, hogy Például, hol unatkozol, amikor először olvasod, hol kerülsz különösen izgalomba. Ezeket muszáj fejben rögzíteni, mert ez, ez, a, ez a darab természete, amivel majd a néző találkozik. És ahogy munkadarabbá válik, mert újra és újra és újra csinálod, úgy elveszíted ezeket az eredeti érzeteket.
1: Ha találkoznál egy idegennel a vonaton, aki semmit nem tud a magyar kultúráról, mi lenne az a néhány dolog, amit feltétlen elmesélni hát, vagy. Tud lenne. magyarul vagy nem tud. Tegyük fel, hogy tud. Vagy most no. legyen ez. Hát, a jó,
0: akkor játszuk ezt, hogy tud. Hát akkor, akkor verseket mutatnék neki. Akkor a magyar irodalomról, vagy népdalt mutatnék neki, például, és az abban lévő elképesztő bonyolult költőiséget, már bizonyos népdalokban lévő kristálytiszta tiszta és, és bonyolult költőiséget, ahogy dallam és szöveg, is való egyszerre jelen, és aztán verseket mutatnék. És talán utána lehet, hogy mondjuk pontbartókat, ha no, ez nagyon kézenfekvő, de azt hiszem például, hogyha valaki a nyitott fülle meghallgatja akár a zenei előképzettség nélkül mondjuk a koncertót, akkor az egy csomó mindent megért abból. Hogy mi magyarnak lenni, meg milyennek a nehézsége, meg hogy azt miért pont Amerikában kellett megírni. És így tovább. Azt hiszem, vagy mutatnék neki például egy tornácot, ami anyámtyúkja erőadásunknak a diszlete, az örkényben egy tornác. pedig nem csak azért tornác, mert az nagyon jól kifordítja a színészt, mint fizikai tér a nézőtér felé, hiszen a verseket a nézőnek mondjuk, és ez ezt megoldja. Továbbá törtállásokat tesz lehetővé, lehet könyökölni, feküdni, ülni mindenfélét, ülni. ablakba ülni mindenfélét, nem, nem kell állni, mint a szavalónak, hanem azért is, mert szép, azt kész. Még pedig mindenkinek szép. Rendkívül kevés dolog van az országban, amiben ez az ország egyetér. De hogy a vonatból kihajolva látunk egy tornászot egy dombon, és az fehér, és hogy az szép, azt hiszem, hogy ezzel talán senki nem vitatkozik. Vagy hát tegyed, de hát akkor nincs igaza.
1: Ez volt a Mi lenne, ha podcast sorozat hatodik adása Mácsai Pászi művésszel. A következő vendégem Lackfi János, költő lesz.
0: Sokáig azt mondták a szomszédok, hogy mindig tudják, mikor zuhanyzom, mert hogy így nyomtam telitorokból az operaáriákat.
1: S a nem leli ez A podcast elkészítésében segítségemre volt Péczeli Dóri, Csali Anna Mária, Szemők Bálint, Rédül Ádám és Horváth Gergely. Kövessétek a Magyar Kultúra Podcast csatornáját, ahol a korábbi epizódok mellett más érdekes tartalmakat is találtok. Köszönöm a figyelmeteket, tartsatok velünk a jövő héten is. Seres Gerda vagyok.